0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 526. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor. Davor gibt es einen Rilke der Woche, so hieß der früher, als ich noch wöchentlich aufgenommen habe. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, Heute gibt es kein großes Meta, ich springe einfach direkt ins Thema. Habe ich einen Meta? Nee. Ähm... Da geht's gleich los. Und zwar geht's heute um etwas. Viele meiner Hörerinnen und Hörer glauben ja, dass sie mich besonders gut kennen, weil ich hier so persönlich rede und so. Tatsache ist ja, dass ich hier nur einen Ausschnitt aus meinem Leben erzähle, einen sehr bewusst gewählten Ausschnitt. Sehr viel Privates, Persönliches erzähle ich nicht. Heute könnt ihr mich richtig gut kennenlernen. <lacht> heute packe ich aus. Und zwar erzähle ich etwas aus meinem Leben, was tatsächlich sehr, sehr wichtig für mich ist und was mich definiert, worüber ich mich definiere. Es klingt total hochtrabend, ist es für mich auch. Und zwar geht es um Musik und insbesondere um meine Bands. Ich mache Musik seit ich 14 bin. Ich habe mir von meinem Konfirmationsgeld eine Gitarre gekauft, eine Konzertgitarre. Die ist sogar noch hier im Haushalt. Die hatte zwischenzeitlich mein Bruder, ich habe ja zwei ältere Brüder, der älteste hat irgendwann mal Bass gespielt, spielt auch ein bisschen E-Gitarre, aber Bands, ja, ich glaube, er hatte mal eine Band, weiß ich nicht, war aber nie sowas, irgendwie, dass er sich da rein versteift hätte, also ich wüsste jetzt von keinen großartigen Konzerten, doch, ich glaube, er hat mal Mute Tosted gespielt, so, und Florian, der mittlere Bruder, der hat schon ziemlich viel gemacht, der hatte, ähm, Mehrere Bands, zu einer komme ja noch, die ähm, die haben wir gemeinsam gehabt. Der hat immer Gitarre gespielt und äh, hat mir irgendwann meine meine Konzertgitarre abgekauft, im Tausch gegen einen Fat Cat Verzerrer, glaube ich. <lacht> und dann hatte ich diese nicht mehr, aber ich habe sie dann irgendwann, oder meine Tochter hat sie irgendwann von ihm geschenkt bekommen. Keine Ahnung. So, ähm, mit 16 habe ich dann allerdings Bass spielen angefangen, E-Bass. Also E-Bass-Gitarre. Habe mir bei Beachwood in Buchholz, glaube ich, für weiß ich 300 Mark meinen ersten Bass gekauft. Ich weiß noch, dass er rot war. Ich weiß nicht mal mehr, welcher Hersteller das war. So ein Billigteil. Hona vielleicht oder so. Und ähm, dann habe ich mein Schülerpraktikum gemacht bei Number Two. Das war der Gebraucht-Gitarrenhandel von Number One. Ähm, ein sehr traditionsreiches Gitarrengeschäft. In Hamburg, die gibt es auch immer noch, die sind umgezogen, waren früher da neben der Fabrik und sind jetzt, also in, in Altona, neben der neben dem Veranstaltungszentrum, die Fabrik, sondern sind jetzt irgendwo äh, da, Altona Nord, wie heißt denn das da? Weiß ich nicht mehr, kann man googeln. Number One, gibt es noch, habe ich letztens gerade Bass gekauft. So Und Number Two war in der Talstraße, also auf dem Kiez, so direkt an der Reeperbahn, da habe ich mein Schülerpraktikum gemacht mit 16 und habe da, ja, weiß nicht, wesentlichen Kaffee gekocht, äh, durchgesaugt äh, und dann durfte ich so ein 19 Zoll Rack System aufbauen, wo die Kunden verschiedene 19 Zoll Effektgeräte ausprobieren durften, das weiß ich noch. So und da lag im Fenster lag ein Bass von Guild, ein Pilot Bass von Guild in Rot und ähm, der hatte mir sehr gut gefallen, weil er einen ganz schmalen, schlanken Hals hat. Ich habe zwar sehr große Finger, aber auf dem Bass konnte ich sehr gut spielen. Und dann habe ich ganz doll gespart, sodass ich dann am Ende vom Praktikum äh, mir diesen Bass kaufen konnte. Ich habe natürlich einen Mitarbeiterrabatt bekommen auch noch. Und so, das war geil. Und den habe ich heute noch. Genau, jetzt ist mein mein vierseiter ähm, Guild Pilot. Und ja, mit dem habe ich dann Bands gebaut. Gründet, also nicht gegründet. In, in meine erste Band, ich fange mal an hier, immer der Reihe nach. Ich setze mal eine Kapitelmarke, jetzt wird's ja wichtig. Meine erste Band. Na gut, ich hatte Schülerbands. So, also an äh, am Gymnasium Tosted, wo ich zur Schule gegangen bin, da habe ich äh, durchaus auch Musik gemacht. Unter anderem übrigens mit ähm, Herrn Schwesinger, der ist jetzt Fernsehmoderator bei Sport 1 und macht immer so Fernsehsendungen. Er auf der E-Gitarre, ich am ähm, Schlagzeug, glaube ich sogar, ich weiß nicht mehr. Ähm, egal, zumindest ähm, meine erste richtige Band, das war Pasca. Ich glaube, zuerst hieß mir noch die Fischköppe. <lacht> das haben wir dann äh, relativ schnell geändert. Und es war 1990, da war ich also 16 Jahre alt. Und meine Mutter musste mich zu jeder Bandprobe nach Buchholz bringen. Aber wir haben das sehr ernst gemeint. Das war so eine deutsch Deutschrockband, ähm, Hauke Gilbert am ähm, Gesang, Christoph Heinz und Henning Fründ an den Gitarren und Ole Jakobsen am Schlagzeug und ich eben am Bass ähm, haben ein paar Cover-Songs gehabt. Dicke von Marius Müller-Westernhagen und äh, Hold the Line von hier Dings. Love isn't always on time. Habe ich vergessen. Toto, ne? Toto. Weiß ich nicht mehr genau. Und dann haben wir relativ schnell lauter eigene Songs gespielt. Ich glaube, unser größter Hit war Weihnachten kommt immer wieder. Den haben wir immer als letztes auf den Konzerten gespielt. Grafenkrone war einer unserer Hits. Und ja, es gab so ein, so ein paar coole Nummern, die wir gemacht haben. Es waren im Wesentlichen Sauftexte. Wenn ich mir die Texte heute nochmal durchlese, dann sind sie teilweise auch eigentlich nicht besonders schön. Also, ähm, naja, wie 16-Jährige halt so schreiben. Da geht es dann um Bier trinken, da geht es dann um die erfüllte oder auch nicht erfüllte Liebe. Ähm ja, genau. Das erste Demo hieß Der erste Versuch, wurde aufgenommen bei uns im Proberaum. Zuerst haben wir noch in der Schule, im Albert-Einstein-Gymnasium in Buchholz geprobt. Dann sind wir umgezogen in das Vereinsheim vom Buchholzer Sportverein, ich weiß nicht, Buchholz 08, an der Otto-Koch-Kampfbahn, und da war so ein ja, genau, so ein Vereinsheim, wo wir unsere Musikinstrumente dann in so einem Abstellraum aufbewahren konnten. Und immer wenn da eine Bandprobe war, dann durften wir die halt in den in den Saal schleppen, da sozusagen Stühle zur Seite schieben und dann haben wir da gespielt. Und dann mussten wir hinterher immer alles wieder aufräumen, damit wenn dann die Sportler kommen, dann auch alles wieder ordentlich ist. otto koch -Kampfbahn. Und dann haben wir das auch noch verwandelt in die OKB Studios. Und dann kam Jan gromann Falke mit seinem ersten Vierspur-Rekorder. Das war 1991, glaube ich, und hat da das erste Demo aufgenommen. Ich glaube, das habe ich sogar letztens gerade erzählt. Ja, genau. Ähm, der andere war noch ein Song, den ich damals geschrieben hatte. Da war eine ganz, ganz tragische Liebesgeschichte. Ach ja, genau. So, das war Pasca. Äh, zwei Jahre lang haben wir das gemacht. Hat auch Spaß gemacht. Pasca ist übrigens finnisch und heißt Scheiße. Unser Drummer Ole der hatte, glaube ich, eine finnische Mutter. Irgendwie Verbindung nach Finnland. So, deswegen hatten wir das und das fanden wir voll lustig. Aber der Name Pasca, ja, ich glaube, es gibt jetzt noch eine andere Band, die Pasca heißt. Ich habe letztens nach Pasca Band gegoogelt. findet man noch was anderes. Das, was ihr da findet, das sind nicht wir. Die Band gab es viel länger, als ich da mitgemacht habe. Wir sind da ausgestiegen... Also wir, sage ich, weil ähm, als ich gesagt habe, 1992, ich möchte nicht mehr diesen Deutschrock, Deutsch-Pop spielen, das war mir irgendwie zu lasch, ich war ja Heavy Metal Fan, ich habe Judas Priest gehört und Motorhead und und sowas alles, ähm, da war mir das mit, Anfang hatten wir noch ein Keyboard, wie hieß der noch der Keyboarder, Andy, glaube ich, aber nicht der Andy. ein anderer Andy. nee, der hieß nicht Andy. ich habe vergessen, Entschuldigung, liebe Grüße an dieser Stelle. Wir hatten seit 1992 keinen Kontakt. Das sind über 30 Jahre. Ich hoffe, du nimmst das nicht übel, dass ich deinen Nachnamen nicht mehr weiß. Und deinen Vornamen auch nicht. Na egal. So. Der war aber auch nur am Anfang dabei. Irgendwann war da kein Keyboard mehr. So, 1992 habe ich gesagt, ich will eine Rockband. Und hatte dann in Tosted einen Gitarristen gefunden, Jens Bause, bei uns in der Schule. Der konnte richtig geil E-Gitarre spielen und war halt so mehr so auf der... Auf der Metal-Rock-Schiene. Und als ich das dann gesagt habe, hat Henning Fund gesagt: so geil, da mache ich mit. Und dann haben wir zusammen Pasca verlassen, sind da aber äh, ersetzt worden mit Tobe an der Gitarre und John Lahan am Bass. Und nie, kam noch gar nicht John, da kam erstmal Dremu, genau. Andreas Dremu runter, ähm, ein ganz, ganz feiner Kerl überhaupt die ganzen Leute von damals ähm, zu vielen habe ich heute noch Kontakt und das ist damals so diese Buchholzer Musikszene, das war einfach ein riesengroßer Freundeskreis. Äh, man kannte sich, man hat sich untereinander ausgetauscht, die Musiker haben dann mal zwischen den Bands gewechselt und ähm, Natürlich gab es ein bisschen Konkurrenz, aber eigentlich nicht wirklich. Es ist so wie, den, wie heute in der Craft Beer Szene. Das äh, Publikum ist viel größer, als dass man das irgendwie komplett bespielen könnte. Das heißt, man hilft sich dann doch eher so gegenseitig äh, überhaupt irgendwo aufzukommen und aufzutreten. Und das war immer ganz nett. Es gab mal in Hannover ein Stadtteilfest. In Hannover gibt es nämlich einen Stadtteil, der Buchholz heißt. Und äh, da haben sie halt das Buchholzfest gemacht und lauter Bands aus den verschiedenen Städten und Dörfern, die Buchholz heißen, es gibt nämlich ganz viele, ähm, eingeladen. So Und wir kamen ja aus Buchholz in der Nordheide und waren dann da eben mit eingeladen. Da waren wir dann auch mit Remedy und Pascal zusammen, glaube ich, sogar mit dem Bus hingefahren. Großes Fest. Ja, äh, genau, Remedy gegründet. Remedy war 1992 bis 94 neue Kapitelmarke für Remedy. Ähm, Eben mit Henning Frünt, Jens Brause. Dann hatten wir am Schlagzeug Jan Polter. Wir waren damals 18 und Jan war, glaube ich, 15. Er war irgendwie deutlich jünger oder vielleicht sogar 14, als er eingestiegen ist. Er war halt sehr viel jünger als wir ähm, und hat uns alle an die Wand gespielt. Das war <lacht> ein unfassbar guter Trommler. Ähm, ist einer der wenigen, mit denen ich Musik gemacht habe, die dann auch Profimusiker geworden sind. Also der ähm, ist immer noch Schlagzeuger und macht das glaube ich professionell ähm, John Lahand, den ich eben schon erwähnt hatte der dann später noch bei ähm, Pasca dabei war mit dem habe ich natürlich nie direkt Musik gemacht, weil zwei Bassisten in einer Band hätte man machen können aber haben wir nicht ähm, der ist auch Profimusiker geworden aber ja, wie gesagt, mit dem hatte ich ja nicht direkt zusammengespielt, so ähm den ersten Gig von Remedy haben wir noch ohne Sänger gemacht. habe ich gesungen. Das war ganz furchtbar. Naja, eigentlich in Buxtehude im Zwinger. Buxtehude ist ja wirklich eine Stadt hier in Norddeutschland. Viele Leute in Süddeutschland denken, dass es Buxtehude gar nicht gibt. Gibt's aber. So ein ganz nettes kleines Städtchen. Nicht weit von der Elbe. Und da gibt es einen Veranstaltungsort, der heißt Zwinger. So ein runder Backsteinbau, so ein altes Ding. War wahrscheinlich früher auch ein Zwinger, keine Ahnung. So, und ähm, da haben wir ein Gig gespielt und da war dann Roland mit seiner Band auch da, glaube ich. Wie hieß den denn? M.T. Streets oder so, ne? M.T. Streets. <lacht> Stimmt, das waren die. Ich weiß aber nicht, ob. also die, die gab es mal und da hat Roland auch gesungen. Ich weiß auch nicht mehr, ob die es noch waren. So, dann ist Roland zu uns gewechselt und dann waren wir zu fünft. Und komplett Roland lächel So, ähm, Remedy war... Um, eine Hard-Rock-Band, wir haben Vollgas gegeben, alle lange Haare und Yeah, Yeah. Um, sehr viele eigene Songs geschrieben. Erstes Demotape war zwar noch mit zwei Cover-Songs. unser Band namensgebender Song Remedy von der Band Rose Tattoo. Es gibt ja viele Bands, die Remedy heißen. Wir haben auch von... Von wem ist das andere Remedy? Lynyrd Skinnert? Nee, wie heißen die denn noch? Oh... Nee, natürlich äh, Black Crows, genau. Das war das. Ähm, haben wir beide nachgespielt. Wir hießen ja Remedy und dann haben wir auch versucht, mehrere Remedy-Songs zu spielen. Ähm, das hat Spaß gemacht, das war mega gut. Wie gesagt, 18 bis 20 äh, Jahre alt war ich in der Zeit. Wir haben sehr viele Konzerte gespielt, vor allem natürlich hier im Umfeld. Buchholzer Jugendzentrum, Tosteter Jugendzentrum, ähm, im Romaris haben wir gespielt. Das war... Äh, eine Diskothek in Stelle oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wo das Romares war. In Hamburg natürlich, dann im Logo und ja, lauter, so, lauter so Sachen gemacht. Genau, das war klasse. Und immer mal wieder was aufgenommen. Ähm, irgendwann hat Jan Polter uns verlassen. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Was da los war. Zumindest ist dann Arne Schmidt eingestiegen. Und das war... Einen Kumpel von meinem älteren Bruder Florian, also der Mittlere. Mit dem hatte Arne vorher die Band Train Time. Und die hießen vorher noch anders. Strange Brew hießen die davor. Und da haben sie sich aufgelöst mit großem Tam, -Tam ein Abschiedskonzert gegeben. Nur um dann hinter zu sagen, wir wir sind gar nicht aufgelöst, wir sind jetzt Train Time. Ähm, die waren auch sehr cool. Und hatten zwei Background-Sängerinnen, also dauerhafte Background-Sängerinnen zum Chor. Ähm, eine davon, Sonja Heyermann, ähm, die spielt dann auch später nochmal eine Rolle. Ja, das war ähm, das war Remedy. Ähm, erst mit Jan Polter, dann mit mit Arne Schmidt. Haben wir mal eine CD aufgenommen. Wir waren mal in Lüneburg im Studio und haben zumindest sehr ernsthafte Aufnahmen gemacht. Ich glaube, wir wollten das auf CD pressen, aber ich glaube, dann war es auch schon vorbei. Ähm, die Aufnahmen sind ziemlich cool geworden. Unser, also Wir hatten so ein paar Hits mit <lacht> Remedy. Zumindest haben wir die als Hits wahrgenommen. 99 Gallons äh, war einer unserer Hits. Den habe ich geschrieben, als ich mit meinem Schulfreund Mark zusammen äh, mit dem Auto nach Irland gefahren sind und auf dem Rückweg. Äh, da ist er dann gerade gefahren und ich saß auf der... Hatte ich überhaupt die Gitarre dabei? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich hatte ich die Gitarre mit und dann irgendwie im Auto, auf der Autobahn äh, kurz vor Birmingham oder <lacht> ich weiß nicht mehr, habe ich 99 Gallons geschrieben. Ja. Glaube ich. So ging die Legende. So und Tired und äh, Bad Boy. Bad Boy war auch ein ziemlich cooler Song von uns. Ja, auch da haben wir Aufnahmen gemacht. Das Bad Boy Demo Tape habe ich letztens gerade. Stimmt ich mal kurz irgendwie raus aus diesem ganzen äh, Erzählnissen, warum ich überhaupt auf das Thema gekommen bin, das stand ja überhaupt nicht auf der Themenliste, ist, das und das hatte ich auch hier schon erzählt, letztes Jahr im Sommer ein alter Freund von mir gestorben ist, mit dem ich auch mal eine Aufnahme gemacht hatte. Allerdings, ähm, also das, seit der Grundschule waren wir befreundet und ähm, dann hat er irgendwann im Jugendzentrum mit mir zusammen was aufgenommen, allerdings solo. Und Als er jetzt letztes Jahr gestorben ist, wollte ich die Aufnahme suchen und habe das dann erst nicht gefunden und dann habe ich auf dem Dachboden einen großen, eine große Kiste mit lauter Audiokassetten gefunden. Da war das dann dabei, ich hatte aber kein Tape mehr. Also habe ich mir ein Tape-Deck ausgeliehen von Nachbarn und dann lauter Audiokassetten digitalisiert ähm also hier über das USB-Interface an den Rechner angeschlossen und dann die ganzen Kassetten im Single Speed quasi auf den Rechner überspielt und dann als MP3 gespeichert. Alles, was ich damals noch für ja, Demo-Kassetten, Live-Mitschnitte und sonst was hatte. Bandraum, äh, Skizzen und sowas habe ich dann alles versucht zu digitalisieren. Alles, was ich noch hatte und alles, was noch ging. Ähm, und da. Ja, habe ich halt auch so ein bisschen nostalgisch in der Vergangenheit geschwärmt. Das Ganze ist ja ähm, gute 30 Jahre her und meine Erinnerungen daran sind immer noch sehr positiv, also durchweg positiv. Das war einfach eine sehr, sehr geile Zeit, sehr prägend, sehr ähm, ja, sozialisierend und wir haben uns super gefühlt. Also wir wussten, dass wir nicht berühmt werden. Natürlich haben wir uns das immer mal erhofft und haben gedacht, geil, wenn wir den Song jetzt so und so machen und dann sieht Uwe und Uwe Minio war damals der Soundtechniker im Buchholzer Jugendzentrum und Uwe hatte damals auch schon hatte auch immer noch äh, das Soundhaus in Buchholz äh, das ist so ein Komplex mit lauter Proberäumen und einem Saal wo man Konzerte machen kann und Uwe gibt da Schlagzeugunterricht und Gitarrenunterricht und ähm, Uwe ist auch ein eine Seele von Mensch also ein ganz toller Typ der ähm, ja, hat uns da unterstützt. Leider hat auch Uwe uns nie dabei geholfen, groß rauszukommen. Ich glaube, das lag eher an uns als an Uwe. Ah, das war großartig. So, genau. Ähm Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Ich wollte sagen. Ah ja, bei Uwe im Soundhaus haben wir auch ein Demo-Tape aufgenommen, nämlich das Bad Boy-Demo-Tape. Ich glaube, es war das zweite oder das dritte sogar schon. Ich glaube, es war das zweite. So, und da äh, hat auch Jan-Grohmann-Falke wieder aufgenommen. Ich glaube aber, da hatte er schon besseres Tonequipment. Jan ist ja der, also der Gro hat damals immer schon viel Sound gemacht. Ich habe auch viele Live-Mitschnitte gefunden, wo Groh am Mischpult war und uns dann irgendwie gemischt hat, im Romaris zum Beispiel und auch auf dem Buchholzer Stadtfest. Ähm, ja, und Gro, der, der jetzt Gro pa seit Seitdem baut er halt Groh PA auf. Das war erst in Bendisdorf bei sich zu Hause, hatte er irgendwie ein bisschen Kram im, im Schuppen stehen, hat sich ein Studio eingerichtet und mittlerweile hat er halt in Buchholz eine große Halle und macht PA, Verleih, Bühnenaufbau, Licht und alles, was man so für Veranstaltungstechnik braucht. Genau. Und Groh war irgendwie auch eine wichtige Person für uns damals. Ähm, und Genau, mit Gro haben wir bei Uwe auf dem Hof das Bad Boy Tape aufgenommen. Mit äh, noch Außenaufnahmen von Motorrädern, weil wir einen Song hatten, der Moto Cyclo hieß. Ja, muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Moto Cyclo, nicht Cyclo, sondern Cyclo, weil es ja um Räder ging. Und ähm, das äh, hatten wir ein aufwendig gestaltetes intro mit erst so ähm, 70er-Jahre Musik im, äh, im Radio-Format und dann sind die Motorräder losgefahren, aufheulende Motoren und dann kam die E-Gitarre rein. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, das war, glaube ich, 93. Ja. Ähm, noch mit Polter am Schlagzeug. Ich finde Polter ist auch ein sehr guter Na Nachname für einen Schlagzeuger. Ähm, genau. Größter Spaß, größter Erfolg mit Remedy und überhaupt mein geilstes Konzert, das ich jemals gespielt habe, war, ich meine, 1994, das Buchholzer Stadtfest. Da waren wir für einen Samstagabend gebucht als Vorgruppe von, ähm, sagen wir schnell, Jacks Hammer natürlich. Also Jacks Hammer waren immer unser großes Vorbild. Jacks Hammer auch aus der Buchholzer Szene ähm, damals, halt, lokal, sehr bekannte Heavy Metal, Hard Rock Band, ähm, genialer Sänger, ähm, singt bei, sagen wir den Vornamen, habe ich gerade nicht parat. Und, ja, denen sind wir halt immer so, das waren so unsere Vorbilder, die waren halt, ja, zwei, drei Jahre älter als wir, vielleicht auch noch ein bisschen älter, ich weiß gar nicht. Und halt richtig Hard Rock und richtig geil. So, und die waren dann nach uns dran, ähm, Stellte sich aber raus, dass wir den viel besseren Slot hatten. Also 20 Uhr waren wir, glaube ich, dran und die dann 22 Uhr oder so. Und das war in Buchholz in der Nordheide auf dem Rathausplatz, da wo jetzt der große Parkplatz ist. Und das war unglaublich. Also es war, Vorher war es irgendwie relativ leer. Und als wir dann auf die Bühne gegangen sind, auch wieder mit aufwendigem Intro. Wir haben damals immer irgendwelche klassische Musik eingespielt, während wir dann auf die Bühne gegangen sind. Ähm, war es auf einmal rappevoll. Und da waren halt mindestens 500 Leute und irgendwie waren die alle total begeistert. Wir waren wussten selbst gar nicht genau, wohin mit unserer Freude. Damals war Arne Schmidt dann auch schon dabei. Und ähm, ja, wir fühlten uns wie die Könige. 500 Leute begeistert. Und die sind halt wirklich gut mitgegangen. Also das hat uns allen einfach sehr viel Spaß gemacht. Da gibt es eine Videoaufzeichnung. Die habe ich auch noch irgendwo auf dvd irgendwann mal konvertiert von vhs, und die, die audioaufzeichnung, die Kro dann irgendwie an seinem pult mitgeschnitten hat, die habe ich jetzt auch gerade digitalisiert und das sind einfach tolle, tolle erinnerungen. Also da, da zehe ich tatsächlich immer noch. Also da wird mir immer noch warm ums herz, wenn ich an dieses eine konzert denke. Das die ganze zeit war natürlich super, aber dieses konzert das ähm, ja, werde ich halt nie vergessen. So, das kann man ja mal, kann man ja mal so sagen gut, ähm, damit ich hier nicht zu also es gibt so viel zu erzählen über Remedy, wahrscheinlich könnte ich eine ganze Folge über Remedy machen, Remedy natürlich, wir hatten einen Schriftzug zum Beispiel, der ähm, wo das R so so eine quasi ähm, geschwungene, umgekehrtes S-Linie war und der untere Bogen zog sich so unter das äh, unter den Schriftzug und äh, das Y war dann eben eine S-Linie mit einem Strich noch nach links und das, der, das lange Y runter, das zog sich halt auch darunter, dass das quasi unter, unterrahmt worden ist, der Schriftzug. Und das Y war aber ja, nicht unbedingt gut zu erkennen und der Vater von meinem besten Kumpel damals hat Remed gesagt. Ich meine, der war zwar englischsprachig und hat natürlich sofort erkannt, dass es um das Wort Remedy geht, aber er hat sich immer einen Spaß daraus gemacht, uns dann Remed zu nennen. Warum heißt der Remed? Naja, ähm, egal. So, es gab noch ein paar mehr Bands. Ähm, ich hatte noch eine, eine sehr abgefallen. war das eine Band oder ein Projekt? Ich glaube, es war eine Band. Man muss da so ein bisschen unterscheiden. Eine Band ist irgendwie eine Gruppe, die sich regelmäßig trifft und gemeinsam so Konzerte spielt und, und Sachen aufnimmt. Ja, Pantare war eine Band. Also Pantare ist ja äh, griechisch und bedeutet, alles fließt und war so das, äh, die Kernaussage von Heraklit. Ich weiß gar nicht, wie wir damals drauf gekommen sind, denn damals war ich ja noch gar nicht Philosophiestudent aber ähm, wir fanden das gut, alles fließt, unsere Musik floss auch. Ähm, Paschko an der Gitarre, zwölfseitige Western-Gitarre. Ähm, Christian, ein Schulfreund von uns damals war noch mit dabei, der konnte aber dann nur Blockflöte spielen oder weiß ich auch nicht. Und ähm, Andreas Kempe, der ist mittlerweile Vollzeitkünstler geworden. Er ist bei uns da in, in Höckel mit aufgewachsen. Paschko kam aus ähm, Handelow. Und ja, ich habe damals immer noch in Vistit gewohnt. Genau, und dann haben wir in Höckel bei Andi Kempe geprobt. Der ist jetzt irgendwie in Sachsen, glaube ich, oder in Thüringen. Und er hatte damals schon gemalt ganz großflächige Bilder gemalt, so mit den ganzen Händen in die Farbe reingegangen. Und ähm, ich hatte zwei Bilder mal von ihm bekommen, die ich dann in meinem Zimmer aufhängen durfte, als ich dann ausgezogen war. Und nee, als ich noch zu Hause war, habe ich dann mitgenommen. Und irgendwann zog er dann weg und sagte, er würde gerne zumindest das eine Bild wieder haben. Ähm, das war so ein, so ein Frauengesicht, äh, was so in die, in die Frühlingssonne guckt. Also die Sonne war gar nicht mehr drauf, man sah halt nur dieses Gesicht, wie es die Sonne genossen hat. Das durfte ich nicht behalten, aber das andere, die Flötenspielerin, das durfte ich behalten. Das hängt tatsächlich jetzt immer noch hier bei uns im Haus. Ja, ich habe letztens versucht Kontakt aufzunehmen, aber Andi hat sich nicht zurückgemeldet. Wahrscheinlich, hoffentlich hat er einfach viel zu viel zu tun. Falls du das hier hörst, lieber Andreas, ganz liebe Grüße und vielleicht meldest dich mal, dann kommen wir mal wieder. Klön. Ich habe letztens nämlich mit Paschko telefoniert. Und, äh, der hat auch gesagt, wir müssen mal wieder Musik machen. Panterie wir haben ja doch schon regelmäßig geprobt und dann irgendwie zwei Konzerte, glaube ich, gespielt oder nur eins im Jugendzentrum Tosted. Ne, wir haben zwei gespielt. Einmal im Jus und einmal im Jutz Buchholz. Ja, ähm, das war sehr andere Musik. Also überhaupt nicht mit E-Gitarre, kein Rock'n'Roll. Ich hatte damals noch so einen Akustikbass von Ovation nee, so ein Ovation-Nachbau, wie hießen die denn noch? Framus? Nee, das Framus war was anderes. Ähm, also ich wollte einen Akustikbass haben, hatte ich so einen fretless, vierseitigen Akustikbass. Äh, der war halt akustisch, also ohne Verstärkung war der viel zu leise für irgendwas. Den musste ich halt auch immer verstärken. Deswegen war der eigentlich gar nicht so cool und irgendwann war der Ton dann immer auch kaputt. Ähm, kann ich nachher auch noch was zu erzählen zu dem Bass zumindest den habe ich da gespielt, und ähm, das Fass. Wir hatten kein Schlagzeug, sondern wir hatten irgendwie so ein bisschen Schellenkranz oder so und eben auch ein altes rostiges Ölfass, das wir dann irgendwie mit großen Holzschlägeln bearbeitet haben. Es war sehr experimentelle Musik und ich weiß auch nicht, ob alle Substanzen, die wir damals konsumiert haben, heute schon legal sind oder ob das noch kommt während dieser Legislaturzeit. Ja, das war Pantherie. da war unser großes Vorbild natürlich Annabelle's Garden, auch eine Buchholzer Band, ganz, ganz toll. Also die haben sogar einen Eintrag auf Wikipedia. Alles andere, was ich erzähle, ist Wikipedia unbekannt. Das wurde damals abgelehnt mit Band im Demo-Stadium, das war dann also egal. Annabelle's Garden habe ich auch eingetragen bei Wikipedia wurde auch irgendwie erst abgelehnt und dann hatte ich aber dieses wundervolle Ergeb Erlebnis, dass die ähm, ja, dass es halt andere Leute gab, die dann noch dazu beigetragen haben und äh, halt mitgeschrieben haben an diesem Artikel auf Wikipedia über Annables Garden und den gibt es auch heute noch. Natürlich, ja, die haben mehrere CDs rausgebracht, die haben auf großen Festivals gespielt, die waren auch prägend für so ein bisschen so die düstere Gothic-Szene in Deutschland. Sehr coole Band, genau. Und die waren halt auch sehr sphärisch unterwegs. Von denen hatten wir uns mit Pantheré ganz viel abgeguckt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Dann gab es einen sehr überraschenden Anruf 1995 ungefähr. Ähm, da hat nämlich mein Bruder mich angerufen, Florian, ob ich Lust hätte, bei ihm in der Band mitzuspielen. Und das war deshalb überraschend, weil Florian und ich, also meine Brüder und ich, damals als ich noch zur Schule ging, wir hatten nicht so das allerbeste Verhältnis zueinander. Wir sind uns dann doch eher aus dem Weg gegangen, ähm, soweit wir das konnten und ja, 1995 saß ich äh, mit meiner jetzigen Frau, damals Freundin, in meiner Bude in Altener Nord, in der Holtenaustraße habe ich gewohnt mit meinem Kumpel zusammen. Und dann klingelt das Telefon, äh, Festnetztelefon. Damals hatten wir noch keine Handys. Und da war mein Bruder dran und fragte, ob ich da mitspielen soll. Und dann ja, bin ich halt regelmäßig nach Lüneburg gefahren mit dem Zug zur Probe. Damals noch in Lüneburg in der äh, in der alten Kaserne oder so. Oder an der Uni irgendwo im Keller. Oder war das das Gleiche? Ich weiß es nicht mehr. So, und das war äh, eine richtig geile Band. Also ich hatte damals halt... Ähm, keine Band mehr sozusagen. Ähm, Pasca war ich ausgetreten, Remedy war vorbei, Pantare war auch eher so zu Abi-Zeiten, so ein, naja, war es ein Projekt, war es eine Band, man weiß es nicht, es war dann halt vorbei. So, und ähm, 95 hatte ich halt Zeit und Lust auf Musik machen. Ähm, die Band hieß Findelkind äh, mit LE, also Findelkind. Und. Florian an der Gitarre, Arne Schmidt, der auch schon bei Remedy mitgespielt hatte und eben mit Florian auch schon bei ähm, Train Time gespielt hatte am Schlagzeug und Sonja Heyermann, die Background gesungen hatte. Heute gibt es übrigens immer noch Gesangsunterricht im Raum Buchholz, glaube ich. Die hat da Liedgesang gemacht bei Findelkind. Florian hat alle Songs geschrieben. Ähm, ich glaube, Sonja hat ein paar Texte beigesteuert oder so. Und das hat richtig Spaß gemacht. Das war richtig cool. Miss America, Raindance, Raven. Wir hatten Songs, die, die finde ich heute noch mega cool. Und das, ja, da haben wir dann auch einmal auf dem Buchholzer Stadtfest gespielt, glaube ich. Ja, ja, das haben wir definitiv. Und vielleicht auch nochmal im Jugendzentrum, also zwei, drei Konzerte. Leider hat Florian dann seinen zweiten Hörsturz gehabt. Der war dann irgendwie, glaube ich, in äh, Roskilde auf dem Festival. Pearl Jam gucken. Das war, glaube ich, so das Konzert, wo es diesen tragischen Unfall gab. Und ja, dann hat er uns mitgeteilt, er möchte keine E-Gitarre mehr spielen, keine Rockmusik mehr machen, keine laute ähm, Bandraumatmosphäre, weil er seine Ohren schützen will. Seitdem spielt er tatsächlich nur noch Akustikgitarre. Mittlerweile fingerpicking style ähm, total abgefahrenes Zeug. Sehr schön, aber halt nicht mehr Bandmusik. Genau. Ähm, da hat Florian quasi seine Bandkarriere an Nagel gehängt. Das war sehr schade, weil ohne ihn hat diese Band natürlich auch keinen Sinn mehr ergeben. Hm. Schade. So zeigt sich irgendwie das. Bands bei mir immer nicht so lange halten. Ne? Pasca zwei Jahre, Remedy zwei Jahre, Pantaree war höchstens ein Jahr vielleicht, Findelkind auch nur ein Jahr, glaube ich. Ja, hatte ich wieder Zeit und dann kam Vermilion. das war eine Band, die auch bekannte Menschen <lacht> gemacht haben. Roland Lächel, der ehemalige Sänger von Remedy, Kevin, Kevin hat vorher noch nie mit mir getrommelt, glaube ich. Nee. Nee, vorher äh, hatte, ich kannte ihn äh, von, von seinen anderen Bands in Buchholz, aber ähm, ja, nee, da äh, vorher haben wir noch nicht Musik gemacht, genau. So, und dann hatten sie noch einen Gitarristen, der hieß Costa, genau, und der Bassist bei denen war John Lahan, so, und also der der Superbassist. Das war unglaublich. Ähm, es gab ein Konzert, wo wir mit Remedy gespielt haben und Pasca war auch da in Buchholz in der Empore. Die Empore ist so das etwas feinere Veranstaltungs... Das ist halt so ein Konzertsaal äh, in Buchholz. Da finden auch so klassische Konzerte und Theateraufführungen und sowas alles statt. Und da gab es da irgendwie Buchholz irgendwie, keine Ahnung was, die, die Jugend rockt oder <lacht> so. Und dann haben da halt so ein paar Jugendbands spielen dürfen. Und ähm, ich war halt gerade irgendwie. R nee, wie war denn das noch? Weil nach mir war doch Dremo bei Pasca. Zumindest weiß ich noch, dass ich irgendwie gerade irgendwie Soundcheck fertig hatte und dann hänge ich irgendwie im äh, im Raum so rum. Und dann kam die nächste Band mit Soundcheck und dann war John Lahan auf der Bühne und ich kannte ihn vorher gar nicht und dann steht er auf der Bühne und fängt an zu slappen wie ein junger Gott, ein unfassbar guter Bassist, ich stand da nur mit offenem Mund, oh wow, was macht der denn da und ja, das war John, John ist jetzt halt wie gesagt Profi Bassist, Studio Bassist und macht halt auch so ja Auftritts Mucke Mucke, Mucke, ähm, hat, glaube ich, auch schon mal auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen gespielt und sowas. Ähm, genau, das ist John. John hat mir irgendwann später erzählt, dass er meinetwegen mit Bassspielen angefangen hätte, beziehungsweise, dass ich ihn damals sehr beeindruckt hätte, weil ich halt 1991 im Albert-Einstein-Gymnasium auf der Bühne stand und ähm, Bass-Solo gespielt habe mit verzerrten Bass und Wawa. Das fand er so geil, dass ich das konnte und da dabei auch noch wild auf der Bühne rumhüpfen konnte, dass er halt auch Bass spielen lernen wollte. Seine Schwester, seine ältere Schwester war irgendwann meine, die, die hat das Tutorium geleitet von meinem, als ich Informatik studiert habe, musste ich eben auch Mathe machen und vom Mathekurs, Mathe-Seminar hat sie dann das Tutorium geleitet ich habe mir einen Nachnamen erkannt, gefragt, kennst du John, ja, das ist mein Bruder und du bist irgendwie ein Idiot, weil du hast ihn zum Bassspielen gebracht. Und der Typ klippert zu Hause, also wenn er aufsteht, zieht er sich als erstes den Bass an und dann die Socken und spielt halt ununterbrochen Bass zum Üben. Ja, hört man. Ist halt auch ein guter Bassist geworden durch. War dann also, schon als ich ihn dann kennenlernte, war er halt deutlich besser als ich am Bass. Auch wenn er vielleicht nicht ganz so toll rumhüpfen konnte auf der Bühne. Naja, jeder jeder das, was er kann. Ähm, genau, und als John da ausgestiegen ist, äh, bei Familien, bin ich da eingestiegen. Wir hatten einen Proberaum, ich glaube in Diersdorf oder so, in der Scheune? Nee, äh, Wenzendorf, genau. Irgendwo hier auf dem Lande, wo auch keiner von uns gewohnt hat. Ich weiß gar nicht, warum wir da einen Proberaum hatten, aber es war, ja, das war halt unser Proberaum. Ähm, und das war... Metal, glaube ich. Kann man gar nicht anders sagen. Also ziemlich hartes Zeug. Ziemlich abgefahrenes Zeug. Wir hatten einen Britpop-Song. Das war so eine Verarschung von diesen ganzen Britpop-Bands. Das war so unsere harmloseste Nummer. Ansonsten ging es ging's ziemlich nach vorne los. Ähm, mit Vermillion hatten, hatte ich die allerbesten Bandfotos, die wir jemals hatten. Irgendwie sind wir an einen Fotografen geraten. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Der hatte sein Studio an der Alster. Der war nicht viel älter als wir. Vielleicht war der auch sogar unser Jahrgang und die anderen kannten den. Ich weiß nicht mehr, wie wir auf den gekommen sind. Zumindest war das mein allererstes Fotoshooting, wo dann tatsächlich auch eine Mittelformatkamera zum Einsatz gekommen ist. Ich nehme an, eine Hasselblatt, ich weiß es aber nicht mehr, ähm, einfach im Studio, weißer Hintergrund. Und dann haben wir uns so gestaffelt aufgestellt, so dass halt nicht alle scharf waren, sondern ich weiß nicht, nur der Sänger oder nur der Gitarrist waren scharf und ich war so ganz unscharf im Hintergrund und habe meinen Bass hochgehalten und es war halt eine, eine super schöne Anordnung, wie wir da standen und die, die Bilder waren einfach mega toll, also das sind die besten Bandfotos, die wir je hatten Leider hat sich die Band dann, nachdem wir die Bandfotos hatten, auch aufgelöst. Wir haben diese Bandfotos, glaube ich, für nichts jemals äh, benutzt. Ich glaube, der Grund war, dass Costa, der Gitarrist, der ist dann irgendwie durchgebrannt und ohne den. Na, der hat halt die ganzen Songs geschrieben und hat das alles getragen. Sehr schade. Ja, das war Vermillion. Und bevor ich jetzt zu meiner Hauptband komme das Einzige, was ein bisschen länger angehalten hat. Ähm, Habe ich noch ein paar Projekte, die ich auch erwähnen möchte, weil sie auch lustig waren. Ähm, Kontrollabriss <lacht> war eine Punkband, die wir kurz hatten. Ich weiß nicht, wie oft wir geprobt haben. Wahrscheinlich nur drei, vier Mal oder so, aber wir haben gleich cassandra mitlaufen lassen, ein paar Sachen aufgenommen. Habe ich auch letztens wieder gefunden. Sehr lustig. Mit äh, Tia, äh, einer meiner besten Freunde damals aus ähm, Hollen steht und Niklas. Ja, Niklas hat gesungen, Tia hat getrommelt. Tia kommt auch gleich noch vor. Ähm, ich weiß nicht, wer noch dabei war. Vielleicht waren wir nur zu dritt. Ich habe Gitarre gespielt, glaube ich. Ja. Ähm, Kontrollabriss haben wir uns genannt, weil so waren wir dann auf jedem Konzert mit dabei. Ganz logisch, ne? Weil jede Konzertkarte hat einen Kontrollabriss. So, äh, kannst auch abreißen, und wegschmeißen. Passt auch zu uns. War ein ziemlich wilder Punk dann hatten wir noch ein anderes Projekt mit Tia bei ihm im Keller da waren dann Fried und Gavin halt auch Freunde von uns mit dabei und ich glaube auch Paschko, das hieß Endpunkt also e -N -D Punkt. So. so hießen wir und das war auch ziemlich abgefahrenes Zeug, aber genauso wie Controllerpress, das gab es irgendwie ein paar Mal nicht oft, aber auch davon habe ich gerade Aufnahmen wieder gefunden Immerhin konnten wir ähm, A Forest spielen von äh, hier Dingsbums. Wie heißt der noch mit den wilden Haaren? The Cure natürlich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, kriege ich das vielleicht durcheinander? Ich muss mal eben nachgucken. Nicht, dass ich A Forest mit, äh, mit Kontrollabriss gespielt habe. ist vielleicht auch überhaupt nicht so wichtig. Vielleicht waren es auch gar nicht zwei verschiedene Bands. Ich weiß es gar nicht. Äh, Vielleicht hat man es einfach irgendwann umbenannt. So, bei End gibt es... Nee, Aufstehen und Step waren unsere Songs bei End. Das heißt, Kontrollabriss. Ja, da hatten wir... Ja, Forest, ähm, Super gute Band, äh, Songtitel. Freitagabend, Freitagnacht. Ähm, Kontrollabriss. Our Darkness haben wir nachgespielt. Von Anne Clark. Ähm, das ist ja mit zum so ja, Keyboard, was <lacht> Synthesizer. Äh, und wir hatten aber keinen, dann habe ich das auf dem Bass per Tapping, habe ich dieses, äh, diese Melodie gemacht. Das war auch abgefahren. Ja, weiß ich auch nicht, warum. Wir, also ja, wir waren halt einfach Freunde, hatten ein Schlagzeug im Keller stehen und ähm, haben halt zusammen diese diese Sachen gemacht. Ein ähm, ganz anderes Projekt war TOA. Tobi, Ole, Andi, ähm, eben der andere Andi, ähm, da haben wir Ramones Cover-Songs gespielt und ich weiß nicht, was noch. Also auf jeden Fall war Ramones mit dabei. Wir haben drei, vier Mal geprobt, haben auch natürlich gleich eine Kassette aufgenommen und Ole hat gesungen am Schlagzeug und <lacht> es war auch ziemlich wild. Wir haben auch gedacht, wir werden berühmt. Ähm, sind wir nicht geworden? Nee, haben wir nicht gedacht. Ich glaube, wir hatten einfach nur mordsmäßig viel Spaß so, und dann gab es, glaube ich, noch ein Projekt, das hieß Bluna. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Und ich glaube, das war mit Henning an der Gitarre und vielleicht Arne Schmidt am Schlagzeug, also Altbekannte. Und dann hatten wir aber eine Sängerin gefunden. Ich weiß auch nicht mehr wie. Vielleicht übers Oxmox oder so. Oxmox ist ja so eine, so eine Szene, Zeitschrift gewesen in Hamburg, wo man so Bandkollegen suchen konnte und Bandräume. Und dann hatten wir einen Bandraum irgendwo im Osten von Hamburg, haben uns da einmal getroffen mit einer Sängerin, Sabine vielleicht. Ich glaube, sie ist Sabine. Äh, vorher keinen Kontakt gehabt und hinterher hat auch nicht. War eigentlich ganz nett. So, und die hatte, ich weiß noch, dass sie immer Barfuß im Proberaum dann war, weil es war irgendwie wichtig, dass sie barfuß war, damit sie besser singen kann. Und es hat Spaß gemacht. Wir haben irgendwie lustige Sachen gemacht. Ich kann mich, Das war so mehr so poppig dann, so Britpop vielleicht sogar. <lacht> ähm. Ist aber auch nichts draus geworden. Also war auch nur ein paar Mal. Also war keine, sollte eine Band werden, war dann aber nur ein Projekt. Ja, und dann habe ich noch solo ein paar Sachen gemacht. Ähm, nach dem ABI, wie gesagt, mit Beadle im Jutes Tosted, äh, eine vertonte Version eines William Butler Yeats Gedichtes ähm, mit mir an der Gitarre, mir an der Blockflöte, nee, Harmonika, Blockflöte oder Harmonika, oder ja abwechselnd, weiß ich nicht mehr, es gab glaube ich beides. Ähm, nee, Quatsch, als wir das dann mit Isolation gemacht haben, hatten wir, äh, Harmonika, da war es Blockflöte. Ja, und gesungen habe ich auch, das war so ein Solo-Dings. Ähm, und als ich dann aber meine erste Wohnung in Hamburg hatte, da hatte ich dann auch meinen ersten eigenen Computer, ein Pentium 90, mit einer Soundkarte, Soundblaster AWE32, die war richtig teuer, weil die noch RAM auf der Soundkarte hatte, ich glaube 16 Megabyte oder so hatte ich dann da drauf. Man konnte halt Samples auf diese Soundkarte laden und dann per Cubase, glaube ich, hatte ich damals äh, diese Samples ansteuern und dann Musik programmieren. Ich hatte mich vorher mal lustig gemacht über programmierte Musik, für mich war vorher Musik immer Menschen mit echten analogen Instrumenten, die dann irgendwie diese Instrumente spielen und programmierte Musik, wo man nur irgendwie ja, Keyboards per MIDI ansteuert oder so, das war für mich nicht richtig Musik, ähm, habe ich dann aber auch gemacht, <lacht> habe ich mir halt ein Schlagzeug programmiert und eine Basslinie ich weiß gar nicht, ob ich die selber eingespielt hatte, teilweise, aber ich glaube auch teilweise programmiert. Und dann E-Gitarre dazu gebrettert und, und mit irgendwelchen Samples rumgespielt. Das gibt es sogar noch auf Soundcloud, glaube ich, wenn man danach Tobi Bayer sucht. Äh, vielleicht kann ich das auch noch verlinken. Broken hieß das und da habe ich irgendwelche, irgendwelche Songs aufgenommen. Der eine Song davon war ein Cover... Von Somebody, von Deepesh Mode. Bei mir hieß das allerdings Somebody Else und war eine ziemlich brutale, aggressive Version von dem Song. Es ähm, war auch das erste Mal, dass ich dann CDs gemacht habe. Ich habe diesen Song dann auf Dat band Ich hatte einen Dat recorder genau. Auf Dat aufgenommen und dann irgendwie auf CD brennen lassen. Nie selber gebrannt, mit meinem ersten CD-Brenner. 1400 Mark für einen CD-Brenner ausgegeben, Double Speed Scuzzy und ebenso auch 1400 Mark für meine erste 100er Spindel CD-Rohlinge ohne Case. War sehr teuer damit. So und ähm, das habe ich dann auf CD gebrannt und in meiner Lieblingsdisco damals im Kaiserkeller abgegeben. Mittwochs war da immer ein DJ, ich glaube der ist auch Andreas, mit dem wir uns ganz gut verstanden haben, der genau die richtige Musik für uns gemacht hat, Independent-Kram. Und dem habe ich die CD gegeben und gesagt, kannst du mal reinhören, das, wenn du spielen willst, freue ich mich. Und hat das irgendwie, ich glaube sogar kurz reingehört, ob es ob es Musik ist und dann gleich gespielt. Äh, als er das das erste Mal gespielt hat, bin ich ausgeflippt vor Freude, weil ein Song von mir im Kaiserkeller in, in meiner Lieblingsdisco ähm, war halt toll. Die Tanzfläche war dann zwar leer, weil das niemand kannte und nur meine Freundin und ich, wir waren dann halt auf der Tanzfläche und haben uns gefreut. Und dann hat es aber nächsten Mittwoch wieder gespielt und dann waren schon mehr Leute auf der Tanzfläche und wir waren damals jeden Mittwoch im Kaiserkeller, glaube ich. Und beim dritten Mal war es dann schon voll auf der Tanzfläche und alle haben zu meinem Song getanzt. Das war ähnlich cool wie dieses 500-Leute-Remedy-Konzert beim Stadtfest, aber halt ganz anders. Und vor allem ging das dann irgendwie zweieinhalb Jahre lang oder so, er hat es nicht jeden Mittwoch gespielt und jeden Mittwoch war die Tanzfläche voll und keiner wusste, wer das war, er ist dann ab und zu gefragt worden, er hat die dann zu mir geschickt ähm, auch da bin ich nicht groß rausgekommen, also auch da habe ich keinen Plattenvertrag bekommen ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie gemacht hätte ja, diese Songs habe ich damals gar nicht ganz, also ich habe die alleine gemacht, aber aufgenommen als Produzent habe ich sie dann nochmal bei Knut Bültemann in seinem Wohnzimmer. Der hatte noch ein bisschen besseres MIDI-Equipment und äh, hat sogar noch ein ganz kleines bisschen was zur beigesteuert. Ähm, ja, das war lustig. Ja, Broken, das war das. Ja, 47 Minuten. Und äh, jetzt kommt eigentlich das größte Kapitel. Und ich glaube, dass mache ich einfach in einer Extra-Episode. Das heißt dann Isolation. <lacht> genau. Nee, also wenn ich jetzt mit Isolation anfange, dann äh, geht das zu weit. Dann, genau, erzähle ich das doch einfach beim nächsten Mal. Gibt halt zwei Episoden. Ich habe es schon gewusst, dass es zwei Episoden werden. Es gibt auch einfach viel zu viele Geschichten, die ich erzählen kann. Dann mache ich jetzt mal hier den, äh, den Rilke auf, ne? Wo sind wir denn? Wo ist denn meine Notiz von der 25 da? Wir sind immer noch in der neunten. ich habe nachgeguckt, es ist die neunte Duineser Elegie von Rainer Maria Rieke. Hier ist des seglichen Zeit, hier seine Heimat. Sprich und bekenn, mehr als je fallen die Dinge dahin, die erlebbaren, denn was sie verdrängend ersetzt, ist ein Tun ohne Bild, »Tun unter Krusten, die willig zerspringen, sobald innen das Handeln entwächst und sich anders begrenzt. Zwischen den Hämmern besteht unser Herz wie die Zunge zwischen den Zähnen, die doch dennoch die preisende bleibt. Preise dem Engel die Welt, nicht die unsägliche, ihm kannst du nicht groß tun mit herrlich erfülltem im Weltall. Wo er fühlender fühlt, bist du ein Neuling, drum zeig ihm das Einfache.« das von Geschlecht zu Geschlechtern gestaltet als ein unsriges Lebt neben der Hand und im Blick. Sag ihm die Dinge. Er wird staunender stehen, wie du standest bei dem Seiler in Rom oder beim Töpfer am Nil. Zeig ihm, wie glücklich ein Ding sein kann, wie schuldlos und unser, wie selbst das klagende Leid rein zur Gestalt sich entschließt, dient als ein Ding und stirbt oder stirbt, in ein Ding und jenseits selig der Geige entsteht und diese von Hingang lebenden Dinge verstehen, dass du sie rühmest, vergänglich, trauen sie ein rettendes Uns, den Vergänglichsten zu. Wollen, wir sollen sie ganz im unsichtbaren Herzen verwandeln, in, o oh, unendlich, in uns, wer wir auch äh, am Ende auch seien. Erde, ist es nicht dies, was du willst, unsichtbar in uns entstehen? Ist es dein Traum nicht, einmal unsichtbar zu sein? Erde, unsichtbar. Was, wenn Verwandlung nicht, ist dein drängender Auftrag? Erde, du liebe, ich will, o oh, glaub, es bedürfte nicht deiner Frühlinge mehr, mich dir zu gewinnen. Einer, ach, ein einziger ist schon, dem Blute zu viel. Namenlos bin ich. Zu dir entschlossen von weit her, immer warst du im Recht und dein heiliger Einfall ist der vertrauliche Tod. Siehe, ich lebe, woraus? Weder Kindheit noch Zukunft werden weniger und überzähliges Dasein entspringt mir im Herzen. So, das war die neunte Elegie und die zehnte ist dann auch die letzte. Danach ist dann Schluss mit Elegien. Und ich freue mich drauf. Ich empfinde das nicht wirklich als Gedicht, was er da geschrieben hat. Das ist zwar irgendwie, ja, natürlich so Poesie. Ähm, aber das ist nicht meins. Kommen wir zu Herrn Professor Doktor. Ich weiß es gar nicht. Immanuel Kant, wahrscheinlich, ne? War der Professor? An irgendeiner Uni hat er doch bestimmt gelehrt. Boah, jetzt tun sich hier große Wissenslücken auf. Herr Emanuel Kant aus Königsberg, so viel weiß ich, Kritik der reinen Vernunft. Wir sind im zweiten Band auf Seite B781, mitten in der Transzendentalen Methodenlehre, in der Disziplin, im polemischen Gebrauche. Augen zu und zugehört. Zu dieser Freiheit gehört auch die, seine Gedanken, seine Zweifel, die man sich nicht selbst auflösen kann, öffentlich zur Beurteilung auszustellen, ohne darüber für einen unruhigen und gefährlichen Bürger verschrien zu werden. Dies liegt schon in dem ursprünglichen Rechte der menschlichen Vernunft, welche keinen anderen Richter erkennt, als selbst wiederum die allgemeine Menschenvernunft, worin ein jeder seine Stimme hat und da von dieser alle Besserung, deren Zu unser Zustand fähig ist, herkommen muss, so ist ein solches Recht heilig und darf nicht geschmälert werden. Auch ist es sehr unweise, gewisse gewagte Behauptungen oder vermessene Angriffe auf die, welche schon die Beistimmung des größten und besten Teils des gemeinen Wesens auf ihrer Seite haben, für gefährlich auszuschreien. Denn das heißt, ihnen eine Wichtigkeit geben, die sie gar nicht haben sollten. Wenn ich höre, dass ein nicht gemeiner Kopf die Freiheit des menschlichen Willens, die Hoffnung eines künftigen Lebens und das Dasein Gottes wegdemonstriert haben solle, so bin ich begierig, das Buch zu lesen, denn ich erwarte von seinem Talent, dass er meine Einsichten weiterbringen werde. Das weiß ich schon zum Voraus völlig gewiss, dass er nichts von all dem diesem wird geleistet haben, nicht darum, weil ich etwa schon im Besitze unbezwinglicher Beweise dieser wichtigen Sätze zu sein glaubte, glaubete, sondern weil mich die transzendentale Kritik, die mir den ganzen Vorrat unserer reinen Vernunft aufdeckte, völlig überzeugt hat, dass so wie sie zu bejahenden Behauptungen in diesem Felde ganz Unzulänglich ist, so wenig und noch weniger werde ich sie wissen, um über diese Fragen etwas verneinend behaupten zu können. Denn wo will der angebliche Freigeist seine Kenntnis hernehmen, dass es zum Beispiel kein höchstes Wesen gebe? Dieser Satz liegt außerhalb dem Felde möglicher Erfahrung und darum auch außerhalb, außer den Grenzen aller menschlichen Einsicht. Den dogmatischen Verteidiger der guten Sache gegen diesen Feind würde ich gar nicht lesen, weil ich zum Voraus weiß, dass er nur darum die Scheingründe des anderen angreifen werde, um seinen eigenen Eingang zu verschaffen, über dem ein alltäglicher Schein doch nicht so viel Stoff zu neuen Bemerkungen gibt, als ein befremdlicher und sinnreich ausgedachter hingegen würde der nach seiner Art auch dogmatische Religionsgegner meine Kritik gewünschte Beschäftigung und Anlass zu mehrerer Berichtigung ihrer Grundsätze geben, ohne dass seinetwegen im Mindesten etwas zu befürchten wäre. Aber die Jugend, welche dem akademischen Unterrichte anvertraut ist, soll doch wenigstens vor der gleichen Schriften gewarnet und vor dem frühen, vor der frühen Kenntnis zu gefährlicher Sätze abgehalten werden, ehe ihre Urteilskraft gereift oder vielmehr die Lehre, welche man in ihnen gründen will, fest gewurzelt ist, um aller Überredung zum Gegenteil, woher sie auch kommen möge, kräftig zu widerstehen. Müsste es bei dem dogmatischen Verfahren in Sachen der reinen Vernunft bleiben und die Abfertigung der Gegner eigentlich polemisch, das heißt so beschaffen sein, dass man sich ins Gefechte einließe, und mit, Beweisgründen zu Obst, das ist falsch. und mit Beweisgründen zu entgegengesetzten Behauptungen bewaffnete, so wäre freilich nichts ratsamer von der Hand, aber zugleich nichts eitler und fruchtloser auf die Dauer, als die Vernunft der Jugend eine Zeit lang unter Vormundschaft zu setzen und wenigstens so lange vor Verführung zu bewahren, wenn aber in der Folge entweder Neugierde oder der Modeton des Zeitalters ihrer äh, ihr dergleichen Schriften in die Hände spielen, wird als denn jene jugendliche Überredung noch stichhalten? Derjenige, der nichts als dogmatische Waffen mitbringt, um den Angriffen seines Gegners zu widerstehen und die verborgene Dialektik, die nicht minder in seinem eigenen Busen als in dem des Gegenteils liegt, nicht zu entwickeln weiß, sieht Scheingründe, die den Vorzug der Neuigkeit haben gegen Scheingründe, welche dergleichen nicht mehr, welche dergleichen nicht mehr haben, sondern vielmehr den Verdacht einer missbrauchten Leichtgläubigkeit der Jugend, Jugenderregen auftreten. Er glaubt nicht besser zeigen zu können, dass er der Kinderzucht entwachsen sei, als wenn er sich über jene wohlgemeinte Warnung hin, äh, wegsetzt. Und dogmatisch gewohnt trinkt er das Gift, das seine Grundsätze dogmatisch verdirbt, in langen Zügen in sich. ja. da muss man aber auch aufpassen. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht, schlaft recht gut. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu sehr gespannt, worum es dann in der nächsten Episode geht. Die Band Isolation As Companion, die sich dann in Isolation umbenannt hat und dann zu Horst Blank wurde und jetzt Tobian heißt. Ja. Das ist die Zusammenfassung dann der nächsten Episode. <lacht> 1992 bis 2023. Das ist dann doch etwas länger. Ich wünsche euch allen, wie gesagt, eine gute Nacht, einen guten Schlaf. Ihr hört die nächste Episode in zwei Wochen. Bis dahin, ich habe euch alle lieb. Gute Nacht.